0: Bueno gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes en Instagram, estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayitados Emprendementes. También gracias a nuestro patrocinador, eh, Más Móvil Negocios, que hace este proyecto posible y nos ha venido apoyando ya hace un par de meses con varios de nuestros episodios. Siempre ven el, el logo de ellos aquí, métanse y vean los planes de ellos, aunque a ellos no les gusta que nosotros vendamos sus productos, pero es lo justo que hay que hacer, hay que vender los productos de ellos porque unos son muy buenos y son económicos en comparación y son confiables porque si el internet se te va, ojo, el internet siempre se puede ir gente, o sea esto no es esto no es infalible, pero en temas de planes celular, cobertura, se los digo yo con propiedad que, que los uso y los he venido usando siempre. Eh, y también compartan y sigan el contenido de nuestro invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es el señor Jafet Betes. Jafet es amigo mío porque un tiempo que entrenamos juntos en un equipo de, de corrida y me sacaron del equipo, pero él sigue estando en el equipo porque él es un maratonista y es muy bueno atleta. Y también es empresario, él es empresario, él... él él ha hecho de todo un poco. Un emprendedor, yo creo que ya de carrera, Jafet. Cuéntame un poquito, porque tú has vivido el emprendimiento...
1: Wow. En todas sus facetas, creo.
0: En todas sus facetas. Sí. Y yo creo que ese de, de las tantas conversaciones que hemos tenido, Jafet y yo siempre terminamos hablando de emprendimiento, de la empresa, del negocio, y qué tú opinas de estas cosas. Y es que esa es la clase de gente que uno tiene que tratar de juntarse, ¿no? Porque cada uno agrega un punto de vista diferente a claro. los emprendimientos. Cuéntame un poquito cómo tú arrancaste eh, emprendiendo.
1: Bueno, la verdad que yo creo que cada emprendimiento es diferente. Al final del día, yo creo que todos tenemos diferentes formas de empezar. Lo importante, lo importante es tener como la visión de lo que quieres hacer y lo que deseas hacer. Y yo resumo siempre, antes de empezar, eh, Brian, primero que nada, gracias por, esta, por la oportunidad, gracias por el espacio. Gracias. Eh, yo siempre he dicho que una de las palabras favoritas que yo he usado desde que estoy muy pequeño es la palabra resiliencia. Y yo me defino como una persona resiliente. Yo creo que yo he emprendido... Mira, a mí se me ha olvidado las veces que me he caído para volverme a levantar. ¿Me explico? O sea, yo he emprendido un montón de veces de que soy un chiquillo, de que estoy un peladito muy joven. Porque, bueno, inicialmente pues siempre me ha gustado trabajar. A mí desde muy chiquito me inculcan a trabajar con decirte que desde muy peladito yo hacía cuñas publicitarias. Desde los 5 años, como hasta los 12 años, fuimos modelo de televisión mi hermano y yo. Eh, y así comenzamos a trabajar. De 5 a 12 años, en ese tiempo pues tus papás te decían, mira, vamos a hacer esto y... Tenías que hacer lo que te hacen tus papases. ¿Y a quién le hacían? ¿En ¿A qué,
0: a qué, a qué empresa eh, le hacían? Claro. Que me que
1: eran para las publicitarias, ¿no? Pero, sí, claro. Hicimos a, hicimos a más por menos, el millón, el antiguo Maze. Estoy tirando la cédula aquí para que sepas. <risa> eh, eh, en McDonald's, muchos años con el McDonald's. Como cinco años de modelo fijo con el McDonald's eh, en todos los veranos. También recuerdo mucho el depósito, eh, más por menos... El depósito del ahorro que la, había... En, el depósito en, de la escuela del ahorro era. Ok, el Eso, ese es, es correcto. Era, total. Y entonces, bueno, teníamos una publicitaria abajo de la casa donde vivíamos en el edificio, digamos en Argentina. Y mi hermano y yo éramos así como pelilargos, en la época de los 80 ¿no? 81, 82. Y, y un día, en, la, en el edificio quedaban dos agencias de publicidad. Quedaba campaña en Alemán que el que llegó, que se llamaba en esa época así, antes de fusionarse con Buibárcenas en su momento y quedaba Sources Cup, publicidad. Entonces eran dos agencias publicitarias con diferentes tipos de mercados, y en las dos trabajamos por cinco años, haciendo propaganda de los M&M, de Crunch, de un montón de empresas, y, y bueno, esos fueron como mis primeros pasos haciendo como trabajo, pero para mí era diversión, ¿sabes? Estaba muy pelado y nunca había los cheques, los cheques eran pandemia más, yo creo. <risa> nunca había un cuara, pero me divertí y aprendí muchísimo, la verdad, muchísimo. Yo creo que que toda mi formación de hoy día o gran parte de mi personalidad la debo como a esos siete años que fueron como parte de mi formación inicial de desenvolvimiento ante las personas porque para emprender depende del tipo de emprendimiento que tú vayas a realizar tienes que saberte desenvolver y a mí ese, ese como ese rush de las cámaras de modelar de televisión de hacer guiones y, o hablar en cámara me quitó muchísimo la pena de pequeño y yo entonces Después de acá, yo paso a, eh, a trabajar en exportadora de Playboot en los veranos con un tío mío que me daba Play como para contar las página de Playboot. Dos horas al día y me regalaba como dos horas, Así no me acuerdo muy bien. Y me fui. ¿Y qué edad tenías ahí? Yo creo que tenía como, sin mentirte, puedo haber tenido como 13, 14 años más o menos. Estaba en el colegio aún. Y... Cuando termino de trabajar con mi tío, estoy usando un poquito de memoria porque he hecho tanto, hey, Brian, he hecho Buco vainas He hecho Buco vainas te O poder. sea, trabajar para ti ha estado siempre como que en, en tu fibra, pues. Siempre cuando consigo un trabajo, las pocas veces en mi vida que trabajé para otras personas, que fueron muy pocas, de hecho, eh, siempre buscaba la forma de superarme y de copiar a los que sabían más, porque, ojo, hay una cosa importante al emprender. Los seres humanos somos modeladores por naturaleza. O sea, nosotros somos modeladores, modelamos lo que nos hace bien. A veces modelamos lo que nos hace mal. En mi caso en particular, yo modelaba lo que era el tipo de negocio de una persona y cuando la razón se acababa, lo hacía yo por mi cuenta. Intentaba yo como modelarlo. Ojo, aunque nunca me salía igual, porque cada quien tenía su experiencia. Yo me, me inventaba hacer cosas que no sabía hacer, pero era mi espíritu emprendedor. Por ejemplo, una experiencia muy chistosa. Yo trabajé a nivel nacional en todas las ferias a nivel nacional de Panamá. La gente se preguntaba por las ferias, ¿qué hacías en las ferias? había un en ese tiempo estaba la Feria de Albrook y en la Feria de Albrook eh, ponían juegos de habilidad entonces una vez llega un personaje al barrio a Coco del Mar, después ya me, ya me había mudado y el tipo dice, estoy buscando una cuadrilla de peladitos, entonces, dice, nosotros mismos me, vamos allá a, 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 atender juegos, a atender juegos de habilidad y vaina Puta, y, y el, el encargado de los juegos era un gringo Puta, y hicimos como buen clic y se acaba la Feria de Albrook, que duró como cuatro meses es más, de ahí nace el Pop en esa época, por allá, sí. por hace pocos años y bueno, el gringo y yo, como que hicimos buena amistad. El man dice: hey, tú no quieres venir a trabajar conmigo. Yo dije: Vamos, pues. O el sea, man me hizo una gira de dos años por todas las ferias de plazas centrales, hasta Bocas del Toro, hasta Costa Rica, incluso a la frontera. Y me gustaba, digo, era un pelado joven, no tenía responsabilidades. Y me fui. Le aprendí el negocio. El negocio era una máquina de hacer plata. Cuando le hice yo, no fue igual. O sea, el man se fue para Estados Unidos y me dejó todo a mí. Dije: Pilla. Yo dije: Ok, lo voy a hacer. Nunca fue igual. La plata nunca la vi. No había ingresos, no había nada. Entonces, yo creo que... ¿Pero por qué? Que era que era, no era lo que el griego estaba haciendo que tú no estabas...? Yo creo que había algo que yo no hacía, o yo creo que me estaba la plata en parrandas. La verdad que no sé. Ok. Pero sí tuve el año completo. Digo, sí funcionaba, pero no funcionaba como yo esperé que fuese a funcionar. En algún momento logré identificar que para los negocios y para los emprendimientos requieres un poco de disciplina para poder sacrificar algunas cosas que yo en ese momento por lo joven y maduro no sacrificaba. Entonces logré identificar con, los, con el tiempo, logré como ver en qué me equivoqué en ese año que yo me quedé con el negocio de él, que él me lo cedió, pues se fue a Estados Unidos y yo pensaba que iba a facturar como él facturaba a mis 18, 17 años y pico. Jamás fue así. Sí salían las cuentas, le pagaba a la gente que trabajaba conmigo, que de hecho eran tres amigos. Mi era eran tres paseros y salíamos después que cobrábamos toda la plata de la noche y no íbamos a rumbear al pobre verano. O sea, ahí quedaba, ahí quedaba la ganancia de, de los peluches y la vaina en los Juegos ¿no? de Con Varela y, y Valderrama. Eh, eh, con toda esa comitiva allá en los pop. Y, pute, la, fue una experiencia, aprendí. Y con el tiempo, pute, pero mi fuerte toda la vida ha sido Bienes Raíces. ¿o? Esa ha sido mi fuerte realmente que he hecho desde que, soy, desde que tengo 18 años. Hasta la fecha lo sigo haciendo. ¿Y por qué te metiste en Bienes Raíces? Puta, buena pregunta. La forma más curiosa del mundo llego a ser yo Bienes Raíces. Mi mamá se estaba mudando. Y me dice, Yafet, búscate, búscate un apartamento, vamos a buscar un apartamento para mudarnos porque mi mamá vende su casa en Coco del Mar y vamos a buscar algo rentado mientras, tal, tal, ok. En ese tiempo, también era el periódico, eran los clasificados. Sí, correcto. Y Yo vi una nana que decía, X, X empresa, y yo llego con mi mamá allá. Y cuando yo veo, veo un ambiente muy informal y la dueña de la empresa da la casualidad que era la hermana de un amigo mío. Y yo dije, fulana, eh, puta, yo no puedo trabajar aquí. Bueno. Y dije, si quieres, dije, ¿qué me pagas? Y que te va a pagar 20 dólares a la semana. Y yo que yo voy a venir. Y el lunes siguiente ya a trabajar ahí. Y me gustó. Y me fueron entrenando, me fueron entrenando, me fueron entrenando y fui caminando de empresa en empresa por un par de años hasta que comencé, como a los dos años, a hacer mi propio negocio de bienes raíces. El bienes raíces, aclaro, no es más que ser un mediador entre un comprador y un vendedor. Esa es toda la ciencia. Y saberte mover y saber, pues, unir a dos personas a que lleguen un feliz acuerdo en una venta y una uh -huh. compra no uh -huh. es más nada que eso y bueno me fui y cuando ya yo pasé como por tres o cuatro empresas de bienes raíces decidí emprender yo solo con tanta suerte con tanta suerte porque hay que tener un poco también de suerte aparte de disciplina y habilidad me fui a buscar una oficina cuando esto no era nada y tengo mucho, muy, un recuerdo muy bueno de una persona se llama el señor eh, José Ario Ballarino fue el que me abrió las puertas en ese momento me llevó a una oficina y me dice: Aquí está la oficina. Yo dije: No tengo muebles. Y me men Espérate. Me habló una galera enorme. Me que Escoge lo que tú quieras ahí. Ya, cientos de muebles, cientos de fax, cientos de sillas, de todo. Me que Me lo pagas después. Y yo dije: Ok. Agarré lo que el me dio y lo, puso, lo puse en la oficina y ahí empecé. Y ahí me fui. Se llamaba B-Access compañía Se llamaba b Inversiones, Avaluados y Contratistas. S.A. Y con el tiempo, eh, tuve un tiempo que me desaparecí del ámbito de vidas raíces y luego comienzo recuerdo que me entrevista un cosa buscar trabajo porque cerré me fue bien de principio pero otra vez hay una cosa importante en el emprendimiento si no eres constante y la disciplina no la tienes no te va a ir bien o sea digo puedes tener factor suerte porque sí, siempre existe el factor suerte pero si eres indisciplinado porque tú puedes ser inmaduro inmaduro y disciplinado porque la disciplina es una característica importante en cualquier emprendimiento, porque tienes que hacer cosas, tienes que dejar de salir, y yo, era, yo salía mucho con mis amigos. Bueno,
0: constancia.
1: Constancia, y bueno, y yo puta, con el tiempo me voy a pasar lo mismo que me pasaba anteriormente. Bueno, este man emprende, pero se va para randa con los pasieros, y no, como que no era consistente en el, en el momento de, de, de seguir el negocio. Y bueno, como, al principio me fue muy bien, pero fue como una subida, como una bajada. Y bueno, y Dejo el negocio, lo mudo, recuerdo. Eh, alcangre es un lugar más pequeño, me mudo con otro amigo. Pero entonces decidí, ¿sabes que Mira, cerremos esto, yo voy a buscar trabajo. Pasé el tiempo, eh, tuve un lapso un lapso que estuve como casi dos años y medio fuera del mercado. Cuando vuelvo, eh, busco, busco trabajo. Y era casualidad, y en ese entonces eh, vi un anuncio en el periódico que buscaban gerente de una compañía de mis raíces. Y yo dije, pues esto es lo mío. Y me entrevistan en un McDonald's, una empresa colombiana muy fuerte en Panamá hoy día, Digo, y si te pones a pensar, hace unos 15 años atrás que te entrevistaran en un McDonald's era, es que, muy extraño, tú sabes, no era muy raro.
0: Todavía es muy raro. Todavía lo es, claro. <risas>
1: Normalmente me entrevistan en un McDonald's y yo voy, unos colombianos, pero yo un poquito escéptico. Pero ¿por qué me citan en el McDonald's? Porque justamente enfrente estaba la, la oficina que habían rentado, pero estaba todavía cruda. Ok. Y me dice, bueno, queremos que estructures esto, esto, esto. Yo ya venía con experiencia de varios años en el mercado, de haber trabajado, de haber sido propietario, pero ahora me tocaba la ser gerente con un jefe arriba de mí. Tomé la, tomé, yo tomé la oportunidad, tuve dos años y renuncio. Me fue sumamente bien, me fue muy bien, porque tenía las herramientas, tenía, tenía mucho presupuesto de mi, de mi antiguo jefe. Aprendí muchísimo de él, muchísimo de él. Y él también es parte fundamental de mi formación empresarial, porque me enseñó mucho en dos años. Era un bogotano muy estructurado, y con él aprendí la disciplina de la resiliencia. Con él aprendí la disciplina de, de ser constante en las cosas. Y tuve dos años con él hasta que yo renuncio porque me sentí con techo. Ahí vuelvo otra vez mi espíritu emprendedor. Y me voy y abro otra vez mi compañía propia y me voy abro BTS Properties con un amigo mío. Muy bien, nos fue de maravilla. Tuvimos, ciertas, eh, eh, tuvimos ciertos desacuerdos y yo le compro su parte. Y me quedo con la empresa completa por varios años. Aún la tengo hoy día. Eh... Y abro otra empresa más, pero con el tiempo el negocio de bienes raíces se comienza, se comienza a volver como canibalesco.
0: Sí, eso tuvo como su, su, su montaña rusa. ¿Para qué, ¿Para qué año más o menos? Porque yo creo, bueno, 2008 has todas, 2008, todas vivido las altas y las bajas de los bienes raíces. O sea, todas. Antes, antes para la... Para, yo siempre lo digo, cuando hubieron estos megaproyectos aquí para la época de Martinelli, que se hizo estas inversiones enormes. El, el tema del bienes raíces estaba
1: volando. Sí, pero incluso antes de Martelly había otro boom en Panamá, 2005, 2006, 2007 okay. y 2008. Era okay. el boom donde, donde. Que ahí fue comenzó a subir. A subir, digo, Llegamos a tener un metro cuadrado de 5.500 metros cuadrados en la avenida Balboa. Sí. Una ah. vaina lo, loca. O sea, anda loca y la gente venía y lo compraba. Entonces venían estos migrantes desde algunos países con la meta llena de plata y te compraban cash, con transferencias bancarias y comenzó el mercado como a moverse hacia arriba y todo el mundo comprando comprando entonces yo logré agarrar como esa última cola de esa bonanza 2008-2009 más o menos eh, que fue el fuerte realmente la ola de bienes Reyes. E incluso los bancos en ese tiempo los bancos te financiaban la mitad de metro cuadrado ellos previendo su riesgo dice puta esta año vale mil de metro cuadrado uno no paga a nadie donde lo pierda no todo, sí
0: ellos te, ellos te financian hasta 2.500 del claro, metro cuadrado la
1: mitad o el 40% porque uh -huh. según el precio que ellos tenían en lista porque 5.000 era una, una, una aberración una locura y sí, y, y bueno, y incluso en ese tiempo los bancos también comenzaron a abrir un poco más el compás de financiamiento, porque antes el financiamiento era muy complicado. Hace 20 años para financiar una propiedad era muy difícil y se veía mucho más que era las rentas.
0: Mucho más estricto.
1: Sí, total, mucho más complicado. Bueno, y entonces eh, me quedo con Betis Properties, comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar, y, y un día veo que el negocio comienza como a volverse canibalesco. Veo que que ya no sé. Digo, en Panamá hay una realidad no... No, no hay quien rija, como en otros lugares del mundo, el, los brokers. Hay, se ha intentado hacer o regular por medio del MIS y qué sé yo, pero al final no pasa nada. Entonces, buscando un poquito un día, eh, agarré mi carro y dije, puta, voy a hacer algo distinto. Y me fui a Pedregal y vi un tren y lo compré. Y construí cinco apartamentos pegados a los los. vendí, cogí palo, porque ese era un nuevo emprendimiento. Ahora hace como 15 años.
0: ¿Te, te metiste a construir?
1: Metí. A desarrollar.
0: a desarrollar, Claro,
1: la construcción y sí, el desarrollo. Sí, explica
0: eso, porque la gente piensa que el que hace el, el tema de la promoción y el desarrollo es el mismo que construye y no, no
1: necesariamente es así. No, no siempre es así. La verdad que eh, hay una línea muy delgada, sin embargo siempre tiene que ver una cosa con la otra, pero el desarrollador inmobiliario o el promotor inmobiliario es quien compra el terreno, lo diseña, lo desarrolla y lo vende. Entonces, tú como promotor, tú contratas a X compañía constructora que esté dentro de tu presupuesto y dices, mira, este es mi presupuesto para ejecutar esta obra de 1 o 2 millones de dólares, construyela. Obviamente, nosotros como promotora nos metemos en la construcción muy de lleno porque somos quienes damos la plata, pasamos cuenta para que el banco nos vaya pagando los financiamientos. Entonces, hay una diferencia muy grande entre constructor y promotor. Al final, el constructor tiene un pasivo laboral enorme porque mete... 100 o 200 personas en planilla o 50, qué sé yo. Nosotros no tenemos pasivo laboral de construcción, somos una promotora inmobiliaria que es totalmente diferente. Sin embargo, la línea es muy delgada y siempre está concatenada una vaina con la otra. Claro. Y bueno, y me voy a Pedregal y agarro y compro un terrenito muy barato, cuando se podían comprar baratos, hace como 15 años aproximadamente, que recuerdo, no? si sí, por ahí como 15 años, y hago cuatro apartamentos pegados. Más palo recibí, pero no perdí la plata porque lo hice a pulmón, no busqué banco. Pero me gustó. Y ahí entonces nace hoy día lo que ya hoy día, hoy por hoy, después de 15 años, hemos entregado casi 475 viviendas eh, en lo que es el área este del país. Y seguimos haciéndolo. Nos enfocamos más, más que nada en el área de la ley del nivel preferencial.
0: Que es abajo de 120
1: mil dólares. ¿no? Hasta 120 son nuestros proyectos. Ahora estamos haciéndolo un poquito fuera del molde, hasta 150 mil, en otra zona un poquito más simpática, okay. eh, como, como un poquito como más costosa, pues, por decirlo así y básicamente pues ahí me he ido y bueno pero en, en todo este camino he hecho otras cosas tuve un restaurante un día menos pensado cuando estaba el negocio bueno tú lo acabas de decir las altas y bajas de mis raíces un día estaban las, las vainas focop pero focop en, 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 la, en, la, en las rentas y un día me entra me entra un por la puerta antes era fax eran los fax me entra un fax y, yo, y es que menos ejecutivo y yo tenía un secretario en paz descanse eh era muy eficiente, el secretario hombre, o sea, pero muy eficiente. Eso ya casi poco se ve, pero en esa época se veía un poco. O sea, Muy poco, pero se veía más que ahora. Y, es okay, que, fulano, ¿y por qué nosotros no hacemos esta mañana para probar? Ármate un menú ahí para ver. Y armamos un menú un día, de la nada, a probar, y lo comenzamos a mandar por fax a toda la gente que conocíamos del perímetro del Dorado. Mi familia trabajaba en el Dorado en ese tiempo. Y para mi sorpresa, los pedidos de comida fueron abrumadores. Y es ¿qué? Aguántate. Me fui a mi casa, busqué una cocinera, armé una cocina en mi casa improvisada, compré, se lo contienen los platos, pam, 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 Hice en mi casa un restaurante clandestino, en mi casa, en mi apartamento donde vivía en Santelena. Y ahí tuve como ocho meses, mientras era bienes raíces, vendiendo comida. Porque, porque la vaina estaba apretada. Estaba muy dura. Y hice yo, en, en aquella época, la formalidad imperaba en los negocios. O sea, hoy día.
0: Y en no, ese momento tú solamente vivías de bienes raíces. Solamente
1: eso. O sea, que si
0: tú no alquilabas o vendías una propiedad. no comía. No había para pagar el súper. Ni
1: en la renta de la casa. <risa> me explico. Entonces, eh, y, y como estaba la vida tan apretada, entonces, ¿qué pasa? Yo agarraba y yo mismo recogía mi comida. Yo me iba a la oficina a las 7 de la mañana. Allá a las 10 de la mañana llegaba el pedido y yo hice una cadena de fax. de mi oficina, casa, casa, oficina. Y a las 11 de la mañana cerramos los pedidos, que era puro delivery. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo mismo iba en mi carro a recoger las comidas de mi casa y las repartía en ese tiempo. Me acuerdo que Banco Uno, nunca, nunca se me olvidaba. El antiguo Banco Uno era mi mayor cliente. Estaba ahí bueno, en calle
0: 50, frente de Nicos, ¿no? En calle
1: 50 y también uno en Transifica. Sí,
0: correcto. La, y los manejaban Vendían tarjetas como loco esa gente. Una ¿no? barbaridad. Todo, todo, ¿no? ya, vendía, persona, una rapa, todo el mundo tenía tarjeta Banco Uno. Es que vendía cualquier... la máquina. Una máquina.
1: Todo el mundo. No, mantenía una cartera, de, una, un departamento de ventas brutal. ¿no? Una, por todos lados de Banco Uno. Pero la recuperación después fue el problema de ellos. Sí. Su recuperación fue fatal. O sea, su, su cata de recuperación tuvieron que venderla a Citibank. Claro. Porque a, no pudieron cobrar toda la plata. Claro, exactamente. Bueno, y, y entonces yo mismo agarré mi comida y la repartía. Fue creciendo. Primero 20 comidas al día. Yo venía mi carro en, en corbata. Porque en ese tiempo la formalidad era importante para trabajar. No como ahora que ya se ha, como a, no, se ha normalizado ser más informal y está muy uh -huh. bien. No pasa nada. Los tiempos han cambiado. En ese momento tienes que verte bien. Tienes que andar en corbata, era lo que imperaba, era lo que lo es que, lo que el librito uh -huh. de, en ese tiempo. eso yo andaba encorbatado, salía de Raíces a las 11 de la mañana a buscar las comidas y yo me las repartía en los bancos. Sin pena ni gloria. O sea, me, y lo hacía porque tenía la necesidad de, de cobrar mi plata. Claro. Y yo daba créditos a 15, 30 días. Tanto fue creciendo el negocio que tuve que conseguir un panel. Como dos meses, tres meses. Me conseguí otra cocinera la sala la convertí en otra cocina tiré un extractor <risa> hice, una, hice, hice una cocina donde yo vivía me tuve que mudar de ahí me fui de ahí me mudé aquí a Bañabalboa porque ya tenía la sala llena de contenedores de platos de vasos de envases y, y ya tenía estaba, ya olvidaba la comida o sea era un restaurante montado en un apartamento
0: claro y la gente quejándose
1: mira que no Tú sabes, eh, yo viví en un edificio donde la gente era muy buenos vecinos, la verdad, y yo siempre he creído en la amabilidad, y yo me llevaba muy bien con todo el mundo. O sea, así que nunca, yo, yo pienso que si hubiera sido como un mal vecino,
0: a claro. tirado
1: el hate todos los días, pero la verdad que, que no. Mira que al contrario, me llevo muy buenos recuerdos de ese momento, todo el mundo me apoyó, incluso yo regalaba comidas en cantidad en el edificio, porque así me sobraba de lo que hacíamos y las regalaba, uh -huh. no la hacía para el día siguiente. A los meses, me muevo a un local en Parque Lefebvre y seguí siendo de delivery, eh, y puse fue como unas banquitas, a la gente para que fuera a comer, una manera como cinco personas, más uh -huh. banquetas y ya. Con el tiempo, vuelve a subir otra vez en real estate y comienza a trabajar con una compañía que se llama Latco, que era, era, en ese tiempo hacía papel de escrow service, más o menos como cuando ibas a comprar la venda afuera, uh -huh. tú eras como un intermediario para, para, para custodiar el, el dinero hasta que se diera la venta. Y comienza a viajar mucho a Costa Rica. Costa Rica y, cuando, y como el negocio de la comida era cada 15 días el cobro, porque tú cobras por quincena tú agarrabas a... Digamos, aquí tienes trabajando a 20 personas, le regalas la comida a uno y él te, te vende 19. O sea, tienes que regalar una todos los días. Claro. Pues, pero tú no vas a llegar ahí, es que Juan Pedro Págame, o sea, el, el número uno de los 19 te cobra la comida y el resto, pues. Y uh -huh. por ese trabajo le dabas la comida gratis todo el año. Pues. Cuando regreso, pues ya me di cuenta que el negocio ya iba aplicado otra vez, por la, lo mismo que venimos dando en principio, la falta de consistencia. Porque ya yo lo dejé de un lado, me fui a trabajar con la gente de LATCO, no con ellos, sino trabajando en combinación con ellos y comencé a viajar por todas las centrales haciendo inspecciones de propiedades. que los negocios no andan solos? No, no, no pueden andar solos. Esa es una máxima, ojo. Una cosa importante del emprendedor que tiene que estar en su negocio. Tiene que estar, mira, bueno, yo conozco gente que hoy día tiene, tiene 80 años y abre su negocio a las 7 de la mañana eso es un ámbito que tienes que crearte eh. y por lo general tendemos, tendemos tendemos a cometer un error y me incluyo porque lo he cometido no una te puedo decir cuatro o cinco veces cuando te sientes medianamente bien comienzas a descuidar el negocio y ese es el peor error que podemos hacer cualquier emprendedor porque yo sigo emprendiendo y al final del día todos los días uno sigue emprendiendo en cualquier ámbito de la vida. Si hablas de negocios, sigues emprendiendo. O sea, porque emprendes en algo que no conozcas o te metes en lo que no conoces y vas viendo cómo puedes de repente para maximizar tus ingresos o diversificar un poco eh, tu cartera de negocios. Pues. Pero una de las cosas que yo pienso, que yo sí creo que es un error garrafal, es sentirse medianamente bien fluyendo o facturando y desentenderte un poco del negocio. Y eso me pasó a mí, en una de mis más grandes caídas, que casi me voy a la quiebra. Yo estuve en un momento andando... Ya era promotor inmobiliario. Y yo logré poner a andar casi nueve proyectos al mismo tiempo. O, hablando de nueve proyectos, facturas un montón de plata mensualmente porque tienes entrada todos los meses de nueve proyectos distintos. Claro. Pero ¿qué pasa? La planilla creció muchísimo. Comencé a contratar gente, mucha gente, mucha gente. Todo fluyendo, pero me descuidé. Y cuando fui a ver, me robaron casi un millón de dólares. En pedazos. Wow. Entre compras, contabilidad y ventas. Entonces, pero la responsabilidad realmente era mía de ver mi negocio. Entonces, ¿qué hice yo? Me eché a descansar. Estoy facturando, estoy bien. Entonces, ese es un error que no se puede cometer hoy día. Yo creo que, que el emprender siempre tienes que estar en tu negocio. Bueno, hoy día es más fácil controlarlo que antes, porque hay más tecnología, tienes uh -huh. más programas, tienes más software como de control que antes. Antes era como más empírico y tenías que como que llamar a cada persona, sentarte con ellos hablar, conversar y, y ver entonces era o sea, muy
0: físico mucho papel también el había, papel, había que no, el no, cotejo no lo podías todo. hacer todo tú tenías que tener un contable entonces si el contable estaba metido en la vuelta también estaba metido o sea, en la vuelta
1: era una mafia
0: sí bueno. porque el contable era el primero que se daba cuenta entonces él sabía quién era el que estaba haciendo la vaina casi siempre entonces iba allá di que hey brother cómo hacemos aquí bueno, va a tener que... Si, si, si la vuelta eran de tres, ahora se volvió a veces se volvía de cuatro.
1: Sí, así es, así es, ¿no? Y, 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 y yo me di cuenta porque a un hilo y comencé a jalar el hilo. Y cuando fui a ver, puta, ochocientos y pico mil dólares en, en, en dos años y medio. Qué locura. Es locura. Entonces, cuando fui a ver el déficit, incluso imagínate que iba tan bien que yo ni veía las cuentas de los bancos. Porque eran diferentes personas, diferentes bancos. Pero más, lo manejaba un contable en la oficina, asistente, compras. Entonces, era, se volvió... Pero, repito... Era mi responsabilidad estar pendiente que eso no pasara. Claro. Yo me dormí y sé lo que hice en muchos. por eso digo, lo, el error lo he cometido como cinco veces en, en distintas ocasiones. Hoy día, hoy por hoy no lo hago. Hoy por hoy todo lo que tengo o los negocios que tengo andando los veo todos los días prácticamente. Incluso pues, ahora me cuesta un poco más, pero lo hago. Pero lo hago.
0: Wow. Eh, sí, el tema de bienes raíces aquí, gente, eh, es interesante. Esto es una pregunta que yo creo que en algún momento, bueno, yo la sé pero yo creo que ya fe la responda es, ¿por qué los proyectos y por, por qué los precios suben? Okay. hay varios ah, factores. ¿Por qué los precios suben tanto aquí en Panamá? Obviamente el tema de la escasez de, eh, eh, va, va a afectar, pero eh, ya llega un punto que hasta para el mismo promotor, para la misma construcción, ya tiene como que o sea, más bajo de esto no te puedo construir el metro cuadrado. Imposible. Aquí claro. en Panamá, o sea, ya de ahí para allá, y, y eso teniendo una ganancia apretada porque tú también quieres, hay mucha gente compitiendo por, 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 es, por esos proyectos de construcción, esas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Por, qué, ¿por qué los proyectos, están, las casas están tan caras aquí
1: o, o, o los apartamentos están tan caros aquí en, en la ciudad principalmente? Claro, depende del mercado. Partamos, partamos del principio que hay varios mercados de construcción. Ahí está el mercado donde construyes casa de interés social que usas acabados muy económicos, está el mercado preferencial hasta 120, que usas acabados más simpáticos, pero no tan caros, y está el mercado este de 180 para arriba, que es un mercado donde ya metes acabados mucho más caros. ¿Por qué suben los precios de los proyectos? Hay varios factores. El primer factor donde se dispararon los precios en estos últimos tres o cuatro años fue debido a la pandemia. Antes de eso, se mantenía bastante estable el metro cuadrado de construcción. Tú puedes conseguir un metro cuadrado de construcción, no para venta, de construcción. Tú, como promotor, en 900, 800 dólares, depende del mercado que estás atacando. Ahora, algo como por decir al vas a conseguir un metro cuadrado de construcción en 2000 dólares, o 1500, por decir un ejemplo, uh -huh. lo vas a vender en 2500 dólares. Uh -huh. Por ejemplo, cuando llega la pandemia, los contenedores. ¿verdad? todo el mundo tenía contenedores trayéndolo de mercancía y en vez de costar 1.000, mil, mil comenzó a subir hasta 10.000 los contenedores. Ese fue uno de los motivos Del de flete. Claro, claro, principal. Entonces, un metro cuadrado de piso que tú comprabas en siete te estás contando 12. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un proyecto ya aprobado en un banco, digamos, por 2 millones de dólares y cuando tú comienzas a traer esa mercancía que vas a comprar material, los números no te dan. Te toca ir al banco a subir el préstamo, tienes más intereses eh, tienes más costos en la obra y ese, con, ese costo se, se traslapa al consumidor final. Lastimosamente que lo pagas el que compra, porque tú no puedes vender construir en 1.500 y vender en 1.200. Tienes que ganar, para que si no, ¿cómo pagas intereses, planillas de la obra, de construcción y todo lo que esto conlleva? Por otro lado, también hay un fenómeno en la construcción que yo sí pienso, eh, yo que tengo muchos años en esta vaina, eh, en la, más que nada en la construcción, es en la en el desarrollo del proyecto cuando tú metes una constructora como tal a que te haga un proyecto de construcción tu costo sube enormemente por el tema de los pasivos laborales tenemos el tema de los sindicatos que sube mucho el costo de la obra tú no puedes en Panamá hacer una sola obra de más de 5 o 6 pisos que te tienen que sindicalizar es muy complicado no hacerlo y este sindicato te puede quitar fácilmente un 15 a un 13% de la obra y un 15% de una obra de construcción de 5 millones. Ahí está la ganancia. Tiene parte de tu ganancia, <risa> es un, un 3 de tu ganancia, entonces la incidencia es muy grande. Son muchos factores. ¿Y cómo
0: te quitan 10 12? 4? Tienes que
1: tienes que tener gente que tienes que tener gente de ellos obligada de punta a punta aunque no trabajen. Entonces, si tú tienes un tipo que no te funciona al día, son 60 dólares al día. Si tienes 10 son 700 dólares diarios, son mil dólares al mes. O sea, cuando vas a ver, tienes 10 O sea, que lo tienes
0: que pagar para que para que,
1: pa que vean pa que... Para que esté ahí mirando a los demás. Para que esté ahí nada más sin hacer nada. Y al final del día, puta, si, si si no lo haces, te cierran la obra, te la trancan, entonces te sale mucho más caro.
0: Te hacen huelga, pues. Te hacen
1: huelga, te la cierren, y te sale mucho más caro reactivar la obra. Una obra parada te puede costar al día 1.500 dólares el costo de pérdida diario. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas, cuando tú vas a ver, tú tienes que ir a la oficina porque detrás de una obra de construcción hay un mundo de cosas. El mundo de los costos detrás de la construcción es enorme. Entonces, ¿tú qué haces? Puta, perdimos aquí, perdimos acá, perdimos acá. Bueno, hay que subir los precios. Al consumir, o sea, el, la, Lastimosamente, el que recibe el golpe más grande es el consumidor final. La otra cosa también, eh, hay un tema también importante en los temas de los intereses bancarios. No antes se suben y cuando tú pides un préstamo de X cantidad de plata y antes lo tenías al 6% anual ahora tienes al 8 más 1 de FECI uh -huh. 7 más 1 de FECI entonces eso se transpola también al consumidor final al final son todos los costos y, y hoy día bueno, hoy por hoy la venta de proyectos no está tan fácil como antes hay un slum un pequeño slum por el cambio de perfiles de los clientes para los bancos que hipotecan a los clientes que te compran ¿qué quiere decir esto? que antes el perfil de un cliente te puede decir bueno, yo voy a comprar con un año de continuidad laboral uh -huh. ahora no ahora tengo que tener dos años de continuidad laboral en algunos bancos. Y mucho más aún, los bancos se han cerrado en fila ahora todos, casi todos con los que trabajamos nosotros, que si tu compañía, digamos más móvil, un ejemplo, no está en la lista de, gente que le, de, de empresas que le podemos financiar a los trabajadores, no te aprueban. Después de tener un negocio de 35 años, digamos que eres chapistero, que tienes un negocio de chapistería y eres estable, tienes planilla, tienes gente trabajando, tienes todo el día... Pero si tu compañía no está en la lista, uh -huh. no puedes aplicar. Entonces, esto ahora está imposibilitando muchísimo las ventas en los proyectos. Te lo digo en mi caso porque me está pasando en este momento. tengo
0: La, aprobación, la aprobación va sujeta al, al, a donde estés trabajando.
1: A eso, a continuidad laboral, al perfil. Los bancos harán cambiar los perfiles de los clientes consumidores un montón. Por ejemplo, yo tengo varios proyectos en este momento que están andando. Y cuando tú vas a entregar los proyectos, el banco hace una validación de los documentos que entregaste. Correcto. Porque tú compras en preventa. Tú compras hace un año, seis meses. Entonces, esos documentos tienen una validación de una, un, eh, una validez de tres meses. Claro. Entonces, cuando vas a entregar... Tienes llegan, que renovar la, la carta de trabajo. Exacto. Pero si no cumples con los perfiles en el banco, quieres que se caiga el negocio. O sea, ya dice el cliente, no aplica
0: Se caen muchas ventas sí, en ese... En, sí, porque yo saco mi mucha gente hacía eso, gente, agarraban y entonces llevaban la carta de promesa a la promotora y la promotora iba a entregar y entonces sí. la carta de promesa tenía una fecha de vencimiento, que la carta de promesa vence sí. entonces la, la, ma prom la mayoría la mayoría vence, entonces eh, al momento de que van allá a hacer la escritura, inscribir pero te tienes que renovar la carta de promesa y para renovar la carta de promesa el banco le pide prácticamente sustento de, 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 de ingresos a la persona que está pidiendo el préstamo eh, básicamente, es, no, no, no es hacer todo el trámite de vuelta, pero definitivamente que si sí tienes que pedir una carta de trabajo, la ficha del seguro, las referencias, referencias bancarias, eh, referencia bancaria de vuelta, etc. Eh, aún así, saca casa aquí en Panamá es extremadamente fácil sí. en comparación con Colombia, por ejemplo. Por supuesto que sí. O, o, con, o con Costa Rica. O con Costa Rica. Es súper
1: difícil. O sea, allá el interés
0: es que claro. 17%. Tienes que abonar el 50% de la casa y no. te prestan a 15 años.
1: No. Y después el impuesto del, del gobierno, que son 20 y pico por ciento, es un montón de plata. O Entonces sea, Panamá sigue siendo en ese sentido aún flexible, bastante flexible en comparación con los países de la región, mm. en cuanto a financiamiento hipotecario. Eh, hay otra cosa también importante cuando vas a financiar la casa, que tú vas a... Que, que, la, que, que la gente no entiende el tema de la PC. Entonces, cuando tú compras una casa en preventa y aplicaste, y tú tienes un límite de endeudamiento que es el aprobado por ley,
0: Correcto. es el permitido
1: por ley, entonces es un tema de docencia. Y a mí me llama la atención mucho, yo siempre hablo con mi equipo de trabajo, y digo, ¿sabes qué? A, mí, a, mí, digo, a lo mejor no, no, no sé por qué nunca se ha hecho, pero a mí me gustaría hacer algún día docencia de, de cómo cuidar tu APC, de cómo, o sea, la gente que yo le vendo la mayoría no saben cómo comprar la casa nosotros venimos desde de, el principio de la transacción y lo llevamos hasta el final de la transacción ¿por qué? aplicas hoy y te apruebo el préstamo con cualquier banco pero en tres meses ya cuando veo la PC está afectado ya tienes una tarjeta de crédito has comprado eh, zapatos en credit chips has comprado y no los pagaste eh, claro entonces eh, y digo todo eso está muy bien porque sí. te, pero tienes que lograr entender o sea, qué quieres una 3T a crédito, una Nike Jordan a crédito o quieres la casa de tu vida para tu familia. Entonces, es un tema de docencia. Entonces, eh, el común denominar a los consumidores en este tipo de ventas que son ventas de impacto o ventas emocionales, cuando van a ver no, no, no saben realmente. Claro. claro Y por eso, en algún momento, cuando vendemos mucho más propiedades, recuerdo yo que contraté a una señora de México. Nunca se me olvida. Muy eficiente en la postventa. Pero su postventa, ¿cuál era? Brian, no te vayas a endeudar, tu casa primero, acuérdate, ok.
0: Como una mamá, pues.
1: Como una mamá de todos mis clientes. Ella los llamaba a todos, a todos. Dije, fulano, no te vayas a meter en tarjeta de crédito, papá, porque si no pierdes la casa. Entonces, eso me ayudaba a mantener a los clientes porque es mucho mejor mantenerlos, me salía mejor pagarle a esa señora que me volteara la base de datos llamándolos y jodiéndolos y dije, claro. que es como la, era como la voz de la conciencia, tú sabes. Y que, que se me cayera el cliente y volverlo a a buscar otro, pues. Y uh -huh. ahora es mucho más complicado, por eso que el cliente de ahora hay que buscar que tenga un perfil mucho más estructurado para el banco. Porque ahora, ahora joden un poquito más.
0: Sí, el, el tema con la construcción y los créditos y el banco, para que la gente que nos vea, que, para que entren en contexto, es que eh, los promotores, los desarrolladores, los proyectos obviamente tienen que financiarse, van a financiarse, ¿no? Entonces ellos van a llegar a una institución bancaria y van a decir, mira, este es el proyecto que yo voy a hacer, ya yo tengo el terreno el promotor, el desarrollador, pone el terreno en garantía y el banco le dice, ok, esto es un proyecto de 10 millones de dólares, vas a construir X cantidad de apartamentos, X cantidad de pisos. Yo te voy a financiar el 50% de la construcción, de la obra directa, ¿okay? de los costos directos. Ahí entra el tema del de, eh, acero, todo. ahí entra el tema del cemento, entra el tema de la construcción en sí. El equipo ex, pesado. Equipo pesado, si tienes que no sé qué, etcétera. ¿ok? Y eso, eso el, el banco cubre eso. Pero el banco comienza a hacer el primer desembolso después de. Claro. Tienes que poner tu aporte inicial. Tienes que ponerla Entonces, el constructor, el desarrollador, tiene que iniciar claro. la obra. Entonces, inicia la obra y entonces el, el banco dice, ok, yo te voy a comenzar a apoyar a partir de que ya tú tengas el 50% construido, entonces yo hago el otro 50%. Un ejemplo. Y eso es un ejemplo. Hay veces que dicen, mira, yo te voy a apoyar cuando tú me traigas a mí aquí, son 50 apartamentos, tienes que traerme 25 cartas de promesa que ya tú vendiste eso. Que ese es el común denominador. Que ese es el común denominador, porque ya el banco dice, Ey, esto es un, este señor me está, está vendiendo un producto bueno en el mercado y y la gente quiere comprar el apartamento. Mira, ya tiene 25 cartas de promesa en un momentito. Claro. Ah, es, es, me gusta este proyecto. Y así sucesivamente se va dando y el banco comienza a dar los desembolsos contra los avances de obra y eso tiene su proceso. Ellos mandan a, su tema a sus inspectores, van y ven. Dicen, oye, mira, eh, yo te presté 100 mil dólares para cemento, pasé un, seis losas y aquí hay tres. ¿Qué pasó con las otras? No, que mira... Que, o sea, entonces ellos le van dando seguimiento claro. a, ese, a, ese, a ese tema y ya entonces después al final muchos de los bancos que te financian el crédito, el, 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 el interino, también por lo general también quieren entonces el otro pedacito del pastel que ya es la venta para financiarle la hipoteca a la gente. Entonces se vuelve como una clase de negocio redondo, ¿Dónde está el peligro en esto? Porque todo esto suena bien bonito. Claro, ya, claro, claro. Todo esto suena bien bonito. Todo está bien bonito. Yo trabajé en banco muchos años. Y yo me acuerdo que yo vi un par de interinos. No vi muchos, pero vi un par. Y yo me acuerdo que un jefe mío dice, mira, tú puedes tener un desarrollador de 25 años, de 30 años, de 40 años. Es un proyecto el que lo lleva a la quiebra. Sí, es cierto. O sea, tú puedes tener 40 veces bien, pero uno te llevó a la quiebra, borrón y cuenta nueva. Claro, es cierto. Y es, y es, es porque el desarrollador va cre increciendo. Claro. Va creciendo. Entonces, la ganancia del de proyecto uno, él la va a usar para hacer el proyecto dos. Claro. Y después el proyecto tres, y después el proyecto cuatro. Claro, Así y va, te
1: va traslapando, ¿no?
0: Y va y vas subiendo, y hay mucha gente que dice, yo construí un edificio de tres pisos voy a construir uno de cuatro, claro. voy a construir uno de cinco, voy a construir claro. una plaza.
1: Pero también ahora también hay una realidad, que yo siempre he pensado, no se arregla lo que no está dañado. O sea, no puedes reparar lo que no pide reparación. Claro. Si tienes un modelo de negocio de tres pisos, quédate en tres pisos. No vayas a inventarse de cuatro o de cinco, Claro. porque no es lo tuyo. O sea, yo tengo 17 años, 16 años haciendo edificios de tres pisos y jamás me he salido ahí. Ahora, después de todo este tiempo, y como tú vienes, vengo a hacer uno con elevador. Ahora, después de un montón de años, incluso tengo oportunidad de hacer en el cangrejo, en el bosque, y no lo he hecho por, por, por no arriesgarme más de lo que puedo manejar. Entonces, una de las cosas importantes que yo he aprendido en mi vida es a controlar lo que puedo manejar. Si no puedo manejar cinco proyectos, no los manejo. Uh -huh. Manejo uno y después monto otro en la mitad de que hago el uno y me voy traslapando. Con eso garantizo mi flujo y lo puedo controlar. Porque si no controlas la... la, la el negocio de la construcción es incontrolable. Tiene muchos números, pero siempre tiene fugas de plata. Por todos lados hay fugas de un dólar, de un peso, un cuadro, incluso llega el momento que en nuestras cuentas de avance o en nuestros presupuestos, algo que se llama merma, es lo que se te va a escapar, que tú no vas a ver. Pégate un poco más Es lo que no vas a ver, ¿me explico? O sea, es lo que, lo que no vas a ver. O sea, vas a, estamos hablando de que, de que lo que tienes que pagar aquí, que no se reporta, lo que tienes que pagar acá, que se te pierde, material que te roban, porque todo esto se ve en la construcción o en la promoción de proyectos. Bueno, al final, el tema de la fuga de la plata, básicamente es que tú tienes que poner tu presupuesto una fuga de plata. O sea, tienes que poner, si tu presupuesto, si tu con, pro, proyecto vale 2 millones o 3 millones de dólares, tú tienes que poner por lo menos un 5% de fuga de plata ahí, que pones como imprevistos. Claro. Para que si pasa algo, tienes donde jalar, porque siempre pasa algo. Lo que te decía era que, que yo pienso que no se arregla lo que no está dañado. Eso fue lo que estábamos hablando de que yo pienso que cualquier emprendedor o cualquier desarrollador, en lo que vayas a hacer, tienes que trabajar de a poco lo que puedes controlar. Porque ya donde vas a manejar cosas que no puedes controlar, ahí viene, ahí viene tu problema uh -huh. o tus problemas. Y te lo digo porque me ha pasado. Entonces yo he aprendido ya con el tiempo que tengo en esto. Eh, digo, no soy el que tengo la mayor experiencia del mundo. Tengo, me falta mucho por aprender. Aprendo todos los días. Cada día aprendo algo distinto. Sigo aprendiendo porque la curva de aprendizaje en los negocios es infinita. Es totalmente infinita sigues aprendiendo, o sea, no es algo finito, sigues, claro. sigues aprendiendo en lo que te vayas metiendo. Y, y yo sí pienso que lo importante cuando haces un negocio es que lo puedas controlar. Si no lo puedes controlar, puedes ir rumbo al fracaso, definitivamente. Eso lo pienso fielmente.